0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de Vennootschap-podcast is de gast Pedro van Helden. Pedro is getipt door een eerdere gast in de Vennootschap-podcast, Pierre van der Feesten. En hij beschreef jou, Pedro, als een echte rasondernemer. Verder lees ik dat je uh, machtingsspecialist bent en eigenaar van Spareo, waarmee je onder- ondernemers helpt aan meer klanten. En naast Pareo ben je ook nog eigenaar van de bedrijven Solvit Ondernemen en Baas. Daarnaast heb je een boek geschreven, een bestseller, Onweerstaanbaar Ondernemen. Die heb ik toevallig een aantal weken geleden terug geluisterd via Storytel. En ben je ook trainer en spreker. Dus Pedro, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel. Leuk, Le- uh, leuk dat ik er mag zijn.
0: Tof. Wil je jezelf kort nog even voorstellen?
1: Ja, nou, ik denk dat je al veel, uh, veel verteld hebt, maar uh, mijn naam is in ieder geval Pedro van Helden. Geboren helemaal in het zuiden van het land. Op mijn achttiende naar, naar Tilburg gaan studeren. Een studie bedrijfseconomie en fiscale economie. Waarbij ik in het tweede jaar van mijn studie mijn, mijn eerste onderneming gestart heb. En het ondernemerschap uh, zodoende niet meer heb, uh, heb losgelaten. Wat ik uh, wat dus wel heel erg mooi vind om te zien en uh, waar ik dus echt veel energie van krijg... is uh, het daadwerkelijk maken van impact. Hè. Dus als ik mezelf mag voorstellen, dan vind ik een belangrijk onderdeel... waar kom ik mijn bed nou daadwerkelijk vooruit... En dat is om daadwerkelijk impact te maken voor andere ondernemers, Uh, niet door uh, uh, alleen te gaan zitten en door wat adviezen te geven, maar door daadwerkelijk net zo lang door te gaan totdat je resultaten ziet bij uh, bij die ondernemers. En dat uh, dat is gewoon geweldig.
0: Wat bedoel je precies met impact maken voor die ondernemers?
1: Ja, wat je, wat je veel ziet, uh, in ieder geval uh, zonder mijn en collega's af te vallen, want er zijn ook echt heel veel goede partijen in de markt, uh, maar is dat veel bedrijven werken op basis van uurtje factuurtje en ze gaan gewoon zitten en ze adviseren. Um, maar wij, of ik met name, uh, ben veel meer gedreven op het resultaat. Dus wat voeg ik nou daadwerkelijk toe? En dan gaat het mij niet om die uren en dan gaat het mij niet om die gesprekken, maar dan gaat het mij om de inhoud van die gesprekken en de uiteindelijke output slash het resultaat wat daar dan daadwerkelijk uitkomt. En dat is voor mij impact maken.
0: En heb je daar concrete voorbeelden van? Want wat vind je dan tof als een ondernemer dankzij jou, of dat je eigenlijk samen kunt behalen? Is het dan op financieel gebied of zijn het ook zeg maar, persoonlijke doelstellingen?
1: Um, nou, uiteindelijk, als wij kijken naar onze organisatie, dan is dat heel breed. Dan gaat het zowel over persoonlijk als zakelijk en dan pak je alle facetten van het ondernemerschap. Als ik kijk waar mijn eigen interesse ligt en de impact die ik zelf wil maken en ook die ik in veel gevallen kan maken, dan is het wel gekoppeld aan marketing en sales. Dus hoe zorg je ervoor dat je marketing goed is ingericht? Hoe zorg je ervoor dat je steeds terugkerende klanten krijgt? Hoe zorg je voor een ultieme klantbeleving? En eigenlijk is mijn stelling een beetje, uh, hoe uh, zorg ik ervoor dat de meeste ondernemers uh, van uh, onbewust goed ondernemerschap naar bewust excellent ondernemerschap gaan? En daar ben ik uh, uh, iedere dag mee bezig.
0: Kijk, laten we daar dadelijk op, op verder gaan. Maar ik vond het interessant, want je gaf net aan in je introductie dat je op je achttiende uh, nou, ging studeren en al snel je, je eigen bedrijf begon. Um, waar kwam die studiekeuze vandaan? Je ging bedrijfseconomie uh, studeren. Uh, was dat een bewuste keuze of had je zoiets van ja, ik moet iets kiezen, uh, dus dan wordt het maar deze, deze studie?
1: Het was eigenlijk het laatste. Ik was goed in economie op de middelbare school. Uh, ik was ook een, uh, nou ja, kan ik wel zeggen een luie student Uh, het van wat ik ben als ondernemer, maar uh, uh, ja, lui. Dus ik denk van ja, wat zal mij makkelijk afgaan? uh, Waar zal ik weinig energie in moeten stoppen? Wat vind ik gewoon prima om te doen? Nou, dat is economie geworden. En toen ben ik zelfs nog bewust naar uh, Tilburg gegaan... omdat je daar uh, de Nederlandstalige variant had. En uh, ben ik niet naar Maastricht gegaan, wat een logische keuze uh, was geweest voor mij... En dat was alles in het Engels. Dus ik wilde het me ook op dat gebied nog, uh, nog makkelijk maken. En uiteindelijk zijn toch vrijwel al die vakken in het Engels geweest. Dus uh, het <laughs> verschil uh, was het verschil toch een heel klein.
0: Was je toen echt nog in de, in de mindset... dat je het liefst alles zo comfortabel mogelijk wilde maken voor jezelf?
1: Ja, ja en die mindset die heb ik nog steeds hoor. Ik geloof er ook in uh, dat, uh, dat iets uh, als... Hier kijk je kijkt naar het ondernemerschap wat centraal moet staan... Is dat je het voor jezelf leuk moet maken, comfortabel... dat je er energie van moet krijgen... Um, en dat heb ik ook in mijn studie steeds uh, gezocht. Uh, waar krijg ik dan energie van en hoe kan ik het mezelf zo comfortabel mogelijk maken?
0: En, en hoe vind je dan daarin wel, enerzijds, de uitdaging dat je ook wilt ontwikkelen en dat je wilt groeien, ten opzichte van dat jezelf wel constant zo comfortabel mogelijk willen maken?
1: Nou, ik geloof er dus in dat, dat je het jezelf veel comfortabeler kunt maken doordat je steeds meer kennis opdoet, steeds meer automatisch wordt, steeds meer in je systeem gaat zitten uh, en dat doe je door groei en ontwikkeling. Dus uh, zeker vanaf het moment dat ik ondernemer ben uh, geworden, uh, staat de groei en ontwikkeling echt centraal. Uh, ik denk dat ik hier alleen een ondernemersbibliotheek heb van, uh, uh, nou, misschien dat dat wat 200 boeken zijn inmiddels. Uh, waar, die ik allemaal gelezen heb, waar ik uh, allemaal samenvattingen van gemaakt heb. En uh, waarbij ik bij ieder boek weer nagedacht heb, hoe kan ik dit projecteren binnen mijn eigen bedrijf? En hoe kan ik dit uh, meenemen in de coaching van andere ondernemers?
0: Dus jij ziet het comfortabele leven eigenlijk als een gevolg van die ontwikkelingen en die groei die je als ondernemer door hebt gemaakt. En niet als nee. het soort van hier, hier ben ik al en ik ga er niks aan doen om het met mezelf ja, uitdagender te maken.
1: Uh, nee, precies wat je zegt. Dat, dat klopt. Als ik zie met welk gemak ik nu een onderneming leid of meerdere ondernemingen uh, leid ten opzichte van uh, toen ik gestart ben. Uh, dat is een wereld van verschil. Toen kostte dat zoveel meer energie. Um, je moest het wiel ook regelmatig opnieuw uitvinden um, ja als ik toen had geweten wat ik nu weet dan was ik veel sneller tot, uh, tot leuke successen gekomen en had ik sneller impact kunnen maken voor uh, of in ieder geval de impact willen maken die ik zou willen voor onze klanten
0: laten we even gaan naar die start want die gaf net al aan je bent tijdens je studie begonnen uh, waarom ben je toen begonnen met ondernemen wat ben je gaan
1: doen Um, het kwam eigenlijk een beetje op mijn, uh, op mijn pad via uh, het netwerk uh, wat ik had. Ik was ook een, uh, een pokerspeler uh, en aan het tafeltje ging het op een gegeven moment over het ondernemerschap. En uh, nou, toen kwam daar het idee op tafel om, uh, en dan moet je je voorstellen dat is 2004 of zo geweest, uh, zeg ik even in mijn hoofd, dus echt al lang geleden, om uh, uh, meetbaar te maken wat een ondernemer uit een advertentie haalt. En uh, nou, vroeger uh, had jij uh, heel veel uh, advertenties in in, in, in woonbladen, in weekbladen, in kranten. En ja, een ondernemer kon niet zien of dat hem opleverde. Dus je betaalde enkele honderden euro's uh, voor uh, die advertentie. Maar ja, wat is nou daadwerkelijk het resultaat? En als jij in een krant staat, nou mensen kijken misschien naar je advertentie, maar de dag erna ligt die gewoon bij het oud papier of in de kattenbak of waar dan ook. Dus toen hebben wij een een boek bedacht. Wij noemden dat checkboek. En op basis van dat boek uh, gingen wij uh, bedrijven benaderen om met een kortingsvoucher in dat boek te staan. En je kunt het nu vergelijken met het uh, ANWB voordeelbonnenboek. Waar toen nog tijd veel bedrijven in uh, wilden staan met een korting. En uh, er waren twee grote voordelen aan dat boekje. Enerzijds, uh, doordat er een korting in stond en ze een voucher hadden. Uh, Kun je precies zien hoe vaak die foutje werd ingeleverd en dus met andere woorden wat het resultaat was. En omdat daar uh, 80 bedrijven in stonden, met ieder uh, een waardevolle korting, uh, zorgden we ervoor dat het boekje een interessante waarde had. Waardoor je de dag erna niet bij het oude papier lag, maar waardoor je ook echt uh, uh, nog steeds zichtbaar was, omdat mensen dat boekje bewaarden. En dat is eigenlijk het, uh, de start geweest van mijn ondernemerschap.
0: En is dat dan dus een nieuwe manier geweest om te adverteren en het daardoor. Um, daardoor heb je het eigenlijk meetbaar gemaakt in plaats van dat je dus de advertenties in het in het krantje of in het, uh, of in het weekblad, dat je die meetbaar maakt want dat, dat los je er in principe niet mee op, toch?
1: nee, dat klopt het, het is echt puur het meetbaar maken dus het laten zien aan ondernemers of zijn advertentie zin heeft en uh, uh, yeah, zo ja of zo nee uh, dat je daarop kunt uh, anticiperen of in kunt spelen
0: En je praat in de Wijvorm, wij hebben dit uh, toen opgezet. Had je toen al, zeg maar, compagnons of was het echt al een bedrijf? Of hoe zag dat er toen uit?
1: Uh, Ja, dat was uh, samen met een een andere ondernemer uh, die die daar een grote rol in uh, speelde. En ik was toen al uh, uh, sociale, uh, nou ja, hoe moet ik dat uitleggen? uh, Betrokken in de zin van, ik heb meteen mijn studiegenoten... Uh, ...opgetrommeld met dit idee um, en heeft je ja, eigenlijk gevraagd van... Uh, ...willen jullie meedoen, uh, we gaan de verkoop in... ...want het ging dan met name om, uh, je wil die bedrijven vinden in het begin... Uh, ...het idee dat staat, de drukken die staat... Um, ...en nu is het bedrijven benaderen... Uh, ...dus ik heb, daar, ik heb dat wel meteen met studiegenoten opgepakt.
0: En hoe is het vanuit daar is het dan gegaan naar wat, wat Spareo bijvoorbeeld nu is... Hoe, ...hoe heeft die reis eruit gezien voor jou?
1: Nou, uiteindelijk hebben we het bedrijf verkocht... Um, vervolgens zijn wij, uh, ben ik bij het uh, Ondernemen stage gaan lopen. Um, het is een, uh, een organisatie die zich bezighoudt met het begeleiden van uh, ondernemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus een groot uh, maatschappelijk doel. En voordat ik ben afgestudeerd heb ik het bedrijf uh, over kunnen nemen. En toen met zijn twee gestart, nou uitgebreid naar een organisatie van uh, ongeveer 40 man. En uh, dat is in 2010 uh, geweest. En vanaf 2010 ben ik echt het volledige ondernemerschap uh, ingerold. Uh, uh, Heel veel bedrijven gekocht, verkocht, opgezet... uh, betrokken bij geraakt, geïnvesteerd... uh, vanuit welke hoedanigheid dan ook. En dat heeft nou uiteindelijk geleid tot het feit waar uh, waar we nu staan... waarbij mijn uh, drie grootste bedrijven, drie belangrijkste bedrijven... drie labels zijn waarbij we ondernemers begeleiden... Uh, waarbij Spareo het label is voor uh, de groeiformule en waarbij we ondernemers die, die serieus zijn die uh, al een tijdje bestaan die op een omzet van uh, pak een beetje een ton tot, uh, tot een half miljoen zitten die uh, de, de next step willen gaan maken en, uh, en naar dat miljoen willen gaan uh, nou, hoe we daar dan een mooie bijdrage aan kunnen leveren door middel van uh, de scaling up methodiek
0: en, en je noemde net al dat je dat, dat je, je eerste bedrijf verkocht. Toen was, je nog, uh, toen was je denk ik nog heel jong. En dat je daarna jezelf eigenlijk het, het bedrijf Solveit ondernemen overnam. Uh, beide op jonge leeftijd, neem ik zo aan vanuit jouw verhaal. Hoe, uh, hoe zag dat er destijds uit? Want dat zijn natuurlijk wel spannende stappen die je als beginnend ondernemer zet.
1: Um, ja, ik, maar ik was me daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van. Ik ben altijd een, uh, iemand geweest van, uh, van doen. Um, dus het kwam gewoon in mijn pad en ik ben daar vol voor, voor gegaan. Um, het checkboek was uh, redelijk makkelijk Omdat uh, je daar nog een andere kompaan zat Die had er veel meer ervaring Die is daar toen gewoon mee doorgegaan En uh, nou Solved kwam op mijn pad Omdat ik daar uh, vanuit een, uh, een stagefunctie uh, uh, je Best wel een leuke impact kon hebben De toenmalige eigenaar Die had ook meerdere bedrijven En die wilde dit bedrijf verkopen Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken En gezegd wat wil je ervoor hebben En uh, waar kan ik tekenen
0: en, en hoe gaat het dan in zijn werk? Want het klinkt altijd zo makkelijk, hè? van uh, inderdaad, wat moet je ervoor hebben en, uh, en, en hoe gaan we het doen? Maar daar komt toch wel meer bij kijken dan, dan alleen één gesprek om dat, om dat met elkaar af te stemmen?
1: Nou, het voordeel wat we hadden is, we kenden elkaar al door en door. Um, en de verkopende partij die had gewoon een hele duidelijke prijs in, uh, in gedachten. Um, een prijs uh, uh, waar ik mij in kon vinden, omdat ik het bedrijf natuurlijk al kende. Uh, Misschien nog wel belangrijk om uh, om te vermelden. Het is gedurende mijn afstuderen uh, scriptie gegaan, maar daar heb ik wel twee jaar over mogen doen. Uh, Dus ik kende het bedrijf wel redelijk goed, ik kende de eigenaar redelijk goed. Dus dan heb je wel al vertrouwen opgebouwd. Uh, En hetgene waar ik wel naar gestuurd heb uh, bij die koop is dat we een vast bedrag konden afspreken. En dat we op basis van toekomstige omzetten uh, nog extra uh, revenue aan uh, de verkoper zouden betalen.
0: En wat maakt het dat jij Solvit zo graag wilde overnemen destijds?
1: Uh, de mogelijkheden die ik zag, en ik denk het allerbelangrijkste is dat ik er veel energie van kreeg. En nog steeds krijg, moet ik zeggen. Uh, de impact, uh, kom ik weer aan. Uh. Impact is een, een centraal woord uh, in mijn eigen vocabulaire, maar ook uh, binnen het uh, ondernemerscoaching. Uh, daadwerkelijk van betekenis zijn. Ondernemers kunnen helpen. Solvit heeft een heel groot maatschappelijk belang. Ja, dat zijn allemaal zaken die heel erg aanspreken, uh, waardoor we die die stap gezet hebben.
0: En kun je eens wat meer inzoomen op dat maatschappelijke belang van uh, van Solvit? Wat wat doet Solvit precies?
1: Nou, wat Solvit precies doet, is uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat zijn vaak mensen die uh, in reïntegratietrajecten zitten, die uh, al langere tijd thuis zitten, door bijvoorbeeld dat ze in de ziektewet zitten of met een burn-out thuis zitten. Um, die weer helpen om uh, levensvreugde te krijgen, om plezier te krijgen, om een droom na te jagen en om uh, volledig of gedeeltelijk uit die uitkering te komen door middel van zelfstandig ondernemerschap.
0: En is dat altijd zelfstandig ondernemerschap of kan het ook dat diegene weer in een in loondienst komt? Nou, dat
1: kan, alleen dan zijn we niet de specialisten, Dan verwijzen wij door naar een andere organisatie.
0: En, en hoe ziet zo'n, zo'n traject er dan uit als, als iemand... Uh, een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, om wat voor reden dan ook. Hoe Kun je eens globaal ons globaal meenemen van hoe zo'n proces met zo iemand er dan uit gaat zien?
1: Ja, waar we allereerst in geloven is dat wij een uh, volledig uh, uh, kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek aangaan met uh, de, de, de klant, de kandidaat, om te kijken ja, hoe enthousiast is iemand, hoe gedreven is iemand, welke mogelijkheden zien we voor zijn bedrijfsidee, uh, moeten we downsizen, uh, hè, want soms heb je ondernemers die een heel mooi idee hebben waar misschien wel een tonnen voor nodig is, een concept. En nou, dan probeer je wel te kijken van oké, okay, dit is op dit moment misschien niet haalbaar, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wel haalbaar wordt. Uh, dus uh, een leuk voorbeeld, dus ik heb recentelijk een ondernemer gesproken die wilde een horecazaak overnemen voor, uh, volgens mij was het 250.000 euro. Ja, zeker in deze tijd uh, niet zo slim om te doen, hij had zelf zelfs nog een schuldenpositie. Uh, maar dan ga je kijken van hoe kun je zo'n ondernemer dan toch helpen. En uh, in het gesprek kwam naar voren dat hij heel veel affiniteit had met de Surinaamse keuken. Dat hij er heel goed in was. Um, en in dit geval hebben wij uh, niet gestuurd op het overnemen van die horecagelegenheid. Maar dat weggezet als een plan voor over drie tot vijf jaar. Maar wel gekeken hoe hij nu die start kan maken. En dat was in dit geval starten met een catering. Um, dan krijg je meteen een beetje een beeld van dat, uh, van dat eerste gesprek. Hoe dat, uh, hoe dat gaat. En vervolgens gaan we een traject aan waarbij we uh, samen met de ondernemer kijken naar een bedrijfsplan, een financieel plan. Uh, hoe je op een makkelijke wijze en op basis van no budget, want dat is natuurlijk wel belangrijk, zeker voor deze doelgroep, hoe je daar uh, aan klanten komt. Um, en vervolgens begeleiden wij met alle praktische facetten van de opstart, de administratie, de verzekeringen en alle ondernemersvragen die gedurende zo'n traject uh, aan bod komen.
0: En wanneer houdt die begeleiding van jullie kant wanneer houdt dat op?
1: Nou, ik denk dat dat wel het mooie is waar wij als organisatie voor, uh, voor staan. Um, de meeste opdrachtgevers van ons die werken met een aantal uren. En wij houden ons netjes aan, uh, aan die voorstellen. Maar zelf intern kijken we niet naar uren. En hebben we wederom maar één doel. En dat is succes realiseren. Dus wanneer houdt die begeleiding op? Uh, het kan voor de opdrachtgever. Uh, denk bijvoorbeeld aan het UBV of diverse gemeentes. kan het misschien contractueel ophouden. Maar als die ondernemer nog steeds niet in staat is om zelfstandig te ondernemen, dan begeleiden wij deze ondernemer nog gratis door. Dus wanneer houdt houdt dat traject op zodra de ondernemer 100% tevreden is en volledig op eigen benen kan staan?
0: En je geeft dus aan dat de opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeentes of het UWV. Hoe ziet die die driehoek eruit tussen, tussen opdrachtgever, kandidaat en jullie...
1: Uh, nou, in veel gevallen meldt de kandidaat zich bij uh, de opdrachtgever, uh, dus bij het UBV bijvoorbeeld, geeft aan dat hij uh, graag wil gaan ondernemen. Dan wordt er een gesprek met ons ingepland. Uh, wij kijken of het haalbaar is, welke mogelijkheden we z- zien en of dat iemand daadwerkelijk enthousiast is en gemotiveerd is. En op het moment dat dat positief is, dan koopt uh, uh, de opdrachtgever, uh, in dit voorbeeld, het UBV, koopt een uh, opdracht bij ons in. En dan gaan wij deze, per- deze persoon voor een, uh, een x-periode begeleiden.
0: En, en hoe lang is zo'n, uh, zo'n periode gemiddeld? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, officieel is het eerste uh, de haalbaarheidsanalyse... daar staat ongeveer een zes maanden voor... en de praktische begeleiding in negen maanden. Um, maar zoals ik al aangaf, uh, het is allemaal maatwerk... dus het kan best zijn dat we uh, het traject van haalbaarheid verkorten... zodat we meer praktische begeleiding kunnen realiseren... als een ondernemer heel veel haast heeft of snel stappen wil zetten... En ja, nogmaals, dit is een trajectperiode opgegeven door de opdrachtgever. Maar als de ondernemer dan nog niet op eigen benen kan staan, begeleiden wij kosteloos door, omdat wij ook het verschil willen maken. Dus wij kijken niet naar uren en kijken wederom naar het resultaat dat we een tevreden ondernemer hebben die zelfstandig op eigen benen kan staan.
0: En welke specialismen moeten jullie daarvoor dan in huis hebben? Want ik kan me voorstellen dat je van allerlei... uh takken van sport, kennis in huis moet hebben en dat die ondernemer overal geholpen bij moet worden op de best mogelijke manier. Dus hoe ziet jullie eigen organisatie eruit, ook qua kennis?
1: Ja, we hebben diverse experts en specialisten binnen onze organisatie. Uh, uh, denk aan uh, accountant, denk aan uh, verzekeringsspecialist, uh, uh, online uh, ja, social media specialist, offline marketing, sales, uh, uh, het stuk zeker niet te vergeten, optimalisatie, dus... Wat wij binnen onze organisatie hebben is dat iedere ondernemersadviseur uh, zich toelegt op één of twee uh, onderdelen, facetten van het ondernemerschap waar zijn interesse ligt. Om zich daar steeds maar in te blijven verdiepen en vooruitstrevend te zijn in de markt. Zodat we onze klanten steeds het beste advies uh, kunnen geven. En door middel van diverse kennissessies die wij intern hebben, delen we die kennis die uh, iedere adviseur voor zichzelf opdoet. En dus voor de organisatie en onze klanten opdoet.
0: En wat is jouw rol op dit moment dan binnen Solvit?
1: Uh, Mijn grootste rol op dit moment is dat ik... uh, Ik zou het eigenlijk zeggen, een stukje uh, raad van van bestuur misschien. Uh, De organisatie draait heel erg goed. Ik vind het leuk om met mijn voeten in de klei te blijven staan. Dus ik heb nog een paar klanten. En verder ben ik bezig met de groeistrategie van uh, van de organisatie. Uh, We groeien heel snel. Uh, Ja, en dat in goede banen leiden... Dat is uh, hetgene waar uh, waar ik veel mee bezig ben. En dat koppel ik aan hetgene waar ik de meeste energie van krijg. En dat is mezelf voortdurend ontwikkelen op het stukje marketing, op het stukje sales, uh, klantbeleving. En daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor voor ondernemers. Uh, Dus ik lees heel veel boeken, uh, volg heel veel trainingen om mezelf uh, op dat gebied te blijven ontwikkelen. En dat ook weer te projecteren uh, binnen onze organisatie.
0: Ja, daar komen we daar zeker nog op terug, want daar ben ik enorm benieuwd naar. Ik ben ook wel benieuwd of dat maatschappelijk, maatschappelijk ondernemen altijd al in jou heeft gezeten. Of is dat echt gegroeid door middel van die, die afstudeerstage destijds?
1: Ik denk dat het met name gegroeid is door, door die afstudeerstage. Als je dat van dichtbij ziet en uh, je ziet hoe, hoe blij die klanten zijn. Um, ja, dat, dat is heel erg bijzonder om, uh, om mee te maken. Je ziet het in deze tijd steeds meer. Het wordt steeds uh, belangrijker. Um, dus uh, los van het feit uh, wat we met onze klanten doen... steunen we ook heel veel uh, goede doelen. Philippe uh, Produce is daar een, uh, een mooi voorbeeld van. Uh, een organisatie die zich uh, inzet voor uh, gezinnen... met een, uh, uh, ja, een kind dat, uh, dat, dat ernstig ziek is... tot levensbedreigend ziek is... om deze mensen een onvergetelijke uh, uh, ja, weekje weg te kunnen geven. Uh, nou, daar een bijdrage aan kunnen leveren, dat, uh, dat is mooi. Dus ja zat het toch toen al in. nou ik denk het minder, maar ik denk naarmate de jaren uh, vorderen en je ziet wat je kunt betekenen dat het steeds belangrijkere rol binnen de organisatie heeft gekregen.
0: en trek je die maatschappelijke rol dan ook door in je andere labels, dus in Spareo en in Baas?
1: ja ja, ja, in alle labels, alleen um, uh, ja, soms dan uh, zit het ook al in de dienstverlening zelf. Hè? Bij uh, een ondernemen hebben we natuurlijk een specifieke doelgroep... waar het maatschappelijke belang al vele malen groter is. Um, dat is bij, uh, bij Spareo is dat uh, minder dat maatschappelijke belang. En wat we daar dan heel veel doen, is juist uh, het steunen van goede doelen... waaronder bijvoorbeeld weer een, een fileproduce. Dus dat uh, trekken we door binnen alle labels.
0: En laten we van Solvitz dan even overgaan naar naar het volgende label, dat is BAAS. B-A-A-Z-Z, grappige naam. Hoe hoe zit die organisatie eruit?
1: Wat doe je daarmee? Met die organisatie begeleiden wij uh, met name mensen die van werk naar ondernemerschap gaan. Uh, Dus we hebben veel grote multinationals uh, als klant. Uh, Denk bijvoorbeeld aan uh, Volksbank, uh, DAS, Shell... Uh, provincie Utrecht, om maar een paar voorbeelden te noemen. Uh, nou, als daar reorganisaties plaatsvinden en mensen moeten er daar uh, uh, soms wel noodgedwongen uit, dan stellen die werkgevers budgetten ter beschikking voor de ontwikkeling van uh, ja, deze vertrekkers. En dan worden wij regelmatig ingezet uh, als het gaat over uh, de wens richting zelfstandig ondernemerschap.
0: En hoe, hoe is dit idee ontstaan? Want het is een heel specifiek voorbeeld van organisa- grote organisaties die een reorganisatie doen, wat natuurlijk vaak voorkomt, maar um, niet dat één organisatie dat ieder jaar door moet maken, um, uh, dat komt minder vaak voor. Hoe, hoe kom je zeg maar, op het idee om specifiek in deze, ja, in deze gevallen je gaan specialiseren?
1: Um, ook dat uh, gebeurt weer vanuit, uh, vanuit het netwerk. Um, ik geef uh, veel trainingen en toen nog tijd gaf ik uh, veel training op het gebied van netwerken. Ik was daar bij, uh, bij de Volksbank. Uh, daar heb ik een training verzorgd voor, voor medewerkers, uh, hoe ze hun netwerk beter kunnen inzetten. Uh, daar gesproken met een AR-manager, uh, die vertelde een beetje wat daar uh, de situatie was. En, uh, en daar hebben we eigenlijk op ingespeeld. En zo is dat balletje gaan, uh, gaan rollen.
0: Dus eigenlijk doordat je met je, ja, je, je poot in de klei staat, je was letterlijk binnen bij die organisatie, daardoor heb je eigenlijk ja, de inspiratie en ideeën opgedaan voor in dit geval het label baas.
1: Ja, zeker weten. En dat vind ik ook, en het klinkt misschien wel een beetje uh, stom om te zeggen, ja, maar dat vind ik uh, van de ene kant ook het mooie van uh, corona. Uh, verschrikkelijk voor alle ondernemers die het super zwaar hebben. En uh, ja, we zien het bij veel klanten van ons. We proberen echt uh, daar uh, iets moois van te maken. En vaak lukt dat, en soms lukt dat ook zeker niet. Um, maar het mooie ervan is wel dat ieder ondernemer gedwongen wordt om weer eens opnieuw kritisch naar zijn bedrijf te kijken. En als je ziet wat dat brengt, uh, is dat zeker een, uh, een mooi iets. Uh, ondernemers die zich op een bepaalde manier ontwikkelen, die nou eindelijk tijd en ruimte hebben om hun ideeën, waar ze eigenlijk zoveel energie van kregen... die maar niet van de grond kwamen, om daar nu wat tijd in te stoppen. Um, dus wij zien heel veel mooie succesverhalen op het gebied van... Uh, uh, eigenlijk het afgelopen jaar, ondanks corona. Um, en en die, ik wil dat toch even dus benadrukken. Ik geloof daar heel erg in dat je er zelf iets van moet maken. Dat is een ondernemer die denkt, ja, corona lukt niet... en pek en ik moet dicht. En, ja, dan gaat het hem ook niet meer worden. Maar op het moment dat jij voor jezelf denkt, oké, okay, dit is de situatie voor velen, maar hoe kan ik daar het beste van maken? Dan, dan zie je de echte ondernemers bovendrijven. En, en dat is ook zeker iets wat mij veel energie geeft in, in de werkzaamheden die ik uitvoer.
0: Ja, bij de, bij de laatste sluit ik me helemaal bij aan. Toevallig heb ik vorige week had ik in, uh, ook een gesprek met iemand... en de ook terug zeg maar op het afgelopen jaar qua, qua ondernemen... en ook qua corona natuurlijk, wat de impact daarvan is en was. Um, en toen kwamen we ook tot de conclusie van... Je kunt in principe twee dingen doen. Of je kunt in de slachtofferrol gaan zitten. En uh, en heel veel wijten en en overheid en allemaal externe factoren waar je in principe geen invloed op hebt. Of je kunt er echt het allerbeste van maken. En je ziet gewoon, dat is ontzettend gaaf. We zien heel veel ondernemers die of vanuit het niets, of vanuit een hele moeilijke situatie zichzelf zo hard hebben opgewerkt naar een supermooie onderneming. Of een supermooi concept wat ze gewoon in een jaar tijd, of misschien wel minder zelfs, wat ze in een korte tijd hebben opgezet. En... uh, ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel, heel veel energie van krijgt ook.
1: Ja, uh, ja zeker.
0: 100%. Heb jij, uh, hoe, hoe is dat bij jou zelf gegaan? Hoe heb jij dat aangepakt in die tijd?
1: Um, nou, Toen het bij ons uh, duidelijk was uh, dat uh, corona een, een, een grote impact zou hebben voor Ondernemend Nederland, uh, hebben wij het hele team uh, een maand uh, gratis uh, ter beschikking gesteld voor Ondernemend Nederland. hebben ook veel... Uh, uh, veel het nieuws mee, uh, mee weten te behalen. Uh, dus als de ondernemers vragen hadden in die tijd, uh, volgens mij was het in maart, uh, dan konden ze die vragen gratis stellen en kregen ze gratis advies. Uh, We hebben het team uitgebreid uh, in die periode door ook onze huidige klanten nog beter van dienst te kunnen zijn en mee te denken hoe ze met deze periode om moesten gaan. En zelf heb ik mijn tijd gebruikt om het boek te schrijven... waar je het bij de intro al over had, het boek Onweerstaanbare Ondernemen. En door een platform te bouwen. Een platform wat ook gericht is op succesvol ondernemerschap. En welke content je daadwerkelijk nodig hebt... en welke stappen je moet volgen om daadwerkelijk succesvol te ondernemen. Want uiteindelijk is succesvol ondernemerschap... het goed doorlopen van een juist stappenplan... met de juiste motivatie en het juiste enthousiasme... Dan ben je eigenlijk een heel eind. Um, en dat heb ik in die periode opgezet.
0: Laten we daar eens even op ingaan. Want ik las ook op jouw LinkedIn en denk dat dit is waar je het nu over hebt. Ik heb mijn eigen methode ontwikkeld waarmee ik garantie tot groei afgeef voor ondernemers. Dus specifiek die eigen methode, is dat waar je het nu over hebt?
1: Uh, ja, die, die methodiek die bestaat al langer. Die bestaat, uh, ik denk nou, fff, ruim vier jaar. Maar we hebben dat nu uh, inderdaad gedigitaliseerd, uitgebouwd uh, en uh, video's van gemaakt. Alleen een totale platform is een stuk uitgebreider dan alleen deze marketingmethodiek. Maar waar ik heel erg in geloof en wat er ook echt staat, uh, iedere ondernemer kan groeien en iedere ondernemer die kan succes boeken op het moment dat je dat maar graag genoeg wil en durft te investeren en uh, je wil blijven ontwikkelen. Ja, ik geef uh, een leuk voorbeeld wat ik vaak uh, aandraag. Uh, is ik geef veel uh, trainingen op het gebied van uh, klantgerichtheid. En, en nou, een van de meest voorkomende zaken die ik daar bespreek is het uh, vragen om een aanbeveling. Uh, het verschil uh, tussen een uh, referentie en een aanbeveling is dat je bij een referentie vraagt of iemand die is op je website zet of op Google zet, hè, en dan kunnen mensen dat lezen. Maar bij een aanbeveling ben je heel erg gericht bezig om bewust te vragen voor iemand in zijn of haar netwerk of die ook klant wil worden bij jou als organisatie. En dus als ik een ondernemer goed begeleid heb en die ondernemer is enthousiast en die boekt leuke resultaten, dan stel ik hem altijd de vraag, weet je nog een andere ondernemer voor wie dit interessant is? En dan moet je je voorstellen, dan sta ik op zo'n podium en dan vertel ik daarover en dan is er altijd wel iemand die reageert, zeg: zegt, ja goh Pedro, leuk wat je nou vertelt, maar aanbevelingen dat weet toch iedereen al? En dan zeg ik, nou dat vind ik mooi om te horen, uh, want hier ga ik jou laten zien wat het verschil is tussen onbewust goed en bewust excellent ondernemen. Ik zeg, ik pak jou meteen als voorbeeld. Ik zeg, want hoe vaak heb jij in de afgelopen maand een aanbeveling gevraagd? En dan zeggen ze best wel vol trots, uh, pak een beetje vijf. Dan zeg ik, nou dan heb je het vijf keer super goed gedaan. Ik zeg, maar hoeveel klanten heb je uitgestroomd? Of hoeveel trajecten ben je mee bezig geweest? En zegt hij, 25. Ik zeg dan dat je omzet misschien wel vijf keer zo hoog kunnen liggen, want je hebt 20 twintig keer bij het vergeten. En alleen die mindset al, die zorgt er gewoon voor dat je bewust alles excellent gaat doen, waardoor je resultaat ook meteen een stuk hoger wordt. En dit is echt de basis waar wij heel erg in geloven, dat het normale bedrijf, de bedrijfsvoerende, dat al op een goede manier ingeregeld moet staan. En daar is dit, vind ik altijd zelf, een leuk voorbeeld van.
0: Ja, die aanbeveling, of eigenlijk het voorbeeldje nu geeft, dat hoorde ik ook terug in je boek. Uh, Gaf uh, gaf jij het voorbeeld van een boekhouder die dan vervolgens vraagt om uh, om de aanbevelingen. Maar kun je ons eens meenemen in de gehele methodiek waar je het net over had? Want ik denk dat dit daar een onderdeel van is, toch?
1: Uh, Ja, ja, klopt. Het is een onderdeel. Kijk, de hele methodiek bespreken, dat uh, uh, is lastig, want het is allemaal met elkaar verbonden. Uh, maar grofweg uh, komt het erop neer dat het uh, heel erg belangrijk is dat je als uh, stap 1 uh, bewust nadenkt hoe je de verwachtingen van jouw klant gaat overtreffen. Uh, veel ondernemers zijn vanuit enthousiasme, uh, uh, beloven ze Gouden Bergen en leveren ze Gouden Bergen. Uh, maar dan krijg je een klantbeoordeling van een 7 van 8. Mm-hmm. En dat is niet de klantbeoordeling die je wil. Je wil echt die klantbeoordeling van een uh, 8 plus, dus uh, 8,5, 9, 10... Creëren, Want dat dat zijn je ambassadeurs. Dat zijn de mensen die over jou praten. En dat is wat je automatisch wil realiseren. Dus je kunt veel beter in het begin iets minder beloven. En meer leveren. Of sneller leveren. Of extra leveren. Zodat je die verwachting overtreft. Zodat die klant positief over jou gaat praten. Uit zichzelf. Zodat dat weer een nieuwe klant oplevert. Dus dat is allereerst heel erg belangrijk. Als je het hebt over de methodiek. Dus wat beloof je en wat lever je.
0: En voor de de luisterende ondernemer kun jij eens wat, en dan maakt het me niet uit in welke branche of welke sector het is, maar kun je hier eens een tweetal praktische voorbeelden geven van hoe uh, overdeliver je nou aan je klant?
1: Uh, Nou, hetgeen wat belangrijk is, je kunt iets extra's leveren, dus dat je bijvoorbeeld meer levert van iets wat je afgesproken hebt. Uh, Recentelijk hebben wij hier bijvoorbeeld een een nieuw koffiezetapparaat besteld. Omdat wij gegroeid zijn naar naar twee verdiepingen. Dus we hebben nu op een andere verdieping ook een koffiezetapparaat uh, neergezet. Uh, En wat dan leuk is, is hij komt dan aan en maakt het heel persoonlijk. Zegt hier, dit is wat we hebben afgesproken. En ik vind het zo fijn dat je voor ons gekozen hebt. Hier heb je acht zakken koffie gratis. Uh, Dat dat geeft een een extra iets. Ik denk, hey, goh, uh, leuke verrassing. Had ik niet verwacht. Super tof. En je ziet eigenlijk al meteen het resultaat dat ik daar nu over uh, over vertel in deze podcast. Dus dat vind ik een een leuk uh, voorbeeld. Een ander leuk voorbeeld uh, is uh, een klant van mij. uh, uh, Die zit in de traprenovaties. En uh, uh, in dit geval had hij een bedrijf als klant. Hij maakte er een offerte en het was een mooi industrieel pand. En uh, nou, de, de eigenaar die had een bepaalde wenst als het gaat over de trap, als het gaat over de leuning van de trap en de afwerking. En uh, hij dacht al nou dat is mooi, ik ga er al mee, ik sta er een offerte voor op, maar ik zorg omdat ik hem uiteindelijk een, een mooiere leuning kan geven die veel meer past bij de uitstraling van het pand. En door dat op dat moment ook aan te bieden en te zeggen, goh, ik heb erover nagedacht en je krijgt binnen... Deze prijs wil ik je graag een andere leuning aanbieden, want ik denk dat dit en dit beter past en zo en zo. Uh, Dan laat je zien dat je meedenkt, je overtreft de verwachtingen. En die klant was zo enthousiast dat hij meteen weer een andere klant had aangedragen. Dit dit zijn wat simpele voorbeelden uh, om vooraf na te denken wat je je extra kunt bieden.
0: En dat kun je eigenlijk zo moeilijk of of, of zo groot en zo klein maken als je zelf wilt, toch? Want het eerste voorbeeld, het geven van acht zakken extra koffie. Dat is in principe een heel simpel voorbeeld. En natuurlijk kost het wat de inkoopgeld. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk altijd terug. En het tweede voorbeeld wat je geeft is natuurlijk wat groter. Dus je gaat er, wat meer, je steekt er eigenlijk wat meer energie in. Uh, waarschijnlijk een hoop meer uren. Maar het resultaat is daarna ook weer uh, zoveel keer beter.
1: Ja, precies. En kijk, soms uh, kun je ook wel creatief zijn met het opstellen van de offerte. Dus als je al weet wat je weggever is, dan uh, kun je je prijs daar wel enigszins op baseren. En dan kan het zijn dat je een keer een klap mist. Maar het is veel krachtiger dat als je dan een klant binnenhaalt... dat die weer een nieuwe klant voor je aandraagt... want dan heb je geen marketingbudget nodig. En dat is een een heel groot voordeel. En grofweg kun je zeggen... uh, de verwachting overtref je door extra te leveren... dus dus meer van hetzelfde... door sneller te leveren dan dat je het afgesproken... of door iets, uh, uh, iets extra's te leveren. Wat bedoel ik daar bijvoorbeeld een extra product erbij? Ja, dus in het geval van het uh, koffiezetapparaat, dan krijg ik niet een koffiezetapparaat erbij, maar dan krijg ik in ieder geval een aanverband product erbij. Uh, dus soms kan het ook nog eens heel erg strategisch en marketingtechnisch slim zijn om een ander product van jouw bedrijf zo onder de aandacht te brengen als zijnde de wouwervaring. Ja, dus dat extraatje.
0: En eigenlijk is het dan veel slimmer om dat te doen, om daar wat energie en misschien wat geld in te steken, dan om weer een hele nieuwe marketingcampagne op te zetten, waarbij je weer moet onderscheiden waarbij je... Waarbij je een hoop werk en tijd moet gaan zitten in het opzetten van die campagne. Terwijl je het eigenlijk heel simpel van een bestaande klantenkring kunt aanbieden op een subtiele manier.
1: Ja, dat is, dat is waar wij heel erg in geloven. Um, en je ziet het ook terugkomen bij uh, de doelgroep van Spereo. Hè? Dat zijn allemaal ondernemers die al een vast klantenbestand hebben. En daar kunnen we meteen het laaghangend fruit uh, pakken. En dan zie je meteen hele leuke resultaten. Uh, praat je over een startende organisatie, dan is dit nog steeds een interessante methodiek. Werkt het net iets anders, omdat je begint vanuit je eigen netwerk. Dus niet vanuit je eigen klanten, maar vanuit je eigen netwerk. En dan is die weg naar succes, die duurt wel iets langer, grofweg. Hè, als jij meteen een marketingbudget ter beschikking hebt staan... je gaat meteen adverteren, ja, dan kunnen daar je eerste klanten uitkomen. En als je daar de methodiek volgt, dan kun je op die manier ook succes behalen. Um, maar zelf geloven wij echt in, uh, in, het, uh, in het ons kent ons, het mond uh, op mond reclame... Uh, en, en de WOW-ervaring om te komen tot succes. En uh, zo zie je ook hoe uh, Solvit gegroeid is. Dat is uh, voor uh, 98% mond-op-mond reclame. En uh, tuurlijk hebben we wel eens een keer een betaalde advertentie gedaan. en uh, staan we dus op LinkedIn. Maar het grootste gedeelte is echt organisch en uh, vanuit het netwerk. En natuurlijk de tevreden opdrachtgevers.
0: Ja, en een stukje mond-op-mond reclame. Dat is wat ik heel veel ondernemers zou zeggen. En ik hoor het mezelf ook zeggen als ik kijk naar, naar mijn klantenkring. alleen dat is, dat is één ding, maar je kunt die, uh, die impact daarvan, of de resultaten van die mond-on-mond reclame, kun je dus eenvoudigweg super, super erg verhogen door ja, zo'n extra waarde te geven of een extra weggever of ja, net die stap extra te zetten voor een klant, waardoor die nog meer die waarde heeft of voor die al zeker aan zijn buurman jou ook gaat aanbevelen.
1: Ja, en, en door dat dus echt bewust te doen. En daar zit echt het verschil. En dat zie ik gewoon bij iedere ondernemers, of ze nou uh, twee jaar bestaan of veertig of jaar. Dat maakt oprecht niet uit. Het draait echt om een stukje bewustwording. Ja, een heel simpel voorbeeld, wat ik ook vaak aandraag, is: stel je voor, je wil met mij een afspraak maken en je wil heel graag snel van start, maar ik zie dat mijn agenda helemaal vol is. En jij zegt tegen mij: Goppijn, dan kun je morgen om drie uur. Dan kan ik bij mezelf denken, oh dat ga ik gewoon regelen, dus ik zeg ja tegen jou. Of ik kan jou het eerlijke verhaal zeggen, goh, weet je, in principe zit mijn agenda helemaal vol, maar ik weet je snel wil starten. Ik ga gewoon echt mijn best doen om een afspraak te verzetten, zodat ik met jou die afspraak kan gaan doen. Dat zorgt er alweer voor dat die klant en een reëel beeld heeft, maar ook gewoon zich gewaardeerd voelt. En je eigenlijk al meteen een stukje wou ervaring realiseert, omdat je met die klant mee wil denken. En wat doen veel ondernemers? Die gaan gewoon aangeven, oh ja, dat ga ik voor je regelen. Maar die leggen de de, de context niet uit. Dus voor mij is ondernemen ook echt uh, uh, communicatief vaardig zijn. En nadenken wat je daadwerkelijk voor die klant doet. En dat de klant ook daadwerkelijk laat zien.
0: Hoe doe je dat? Uh, Want misschien uh, een voorbeeld uit mijn eigen bedrijf. als ik, Ik doe heel veel technisch werk. En klanten huren mij in omdat ze juist niet technisch zijn. Um, en dan zit er natuurlijk heel veel, vaak heel veel werk in dingen... die voor de klant heel veel zelfsprekend zijn. Uh-huh. Dus een, een simpel iets qua output... kan aan de achterkant heel veel tijd en energie uh, uh, kosten... qua bijvoorbeeld programmeren of wat dan ook. Uh-huh. Um, wat, is, wat heb je een tip zeg maar, om dat uh, dus duidelijk over te brengen... naar zo'n klant, om dat goed te communiceren... en duidelijk te maken van... Hey, um, dit stukje wat, je, wat jij nu kunt, dit stukje software... dit stukje op je website, heeft wel zoveel gekost. En dan gaat het me niet erom, om te laten zien dat het, dat het zoveel tijd heeft gekost, maar wel om een soort van bewustwording te hebben van hé, hey, er zit meer achter dan je denkt of zo.
1: Um, nee, ja, de, de belangrijkste tip die ik altijd geef is dat je van tevoren uitlegt uh, hoeveel uur je verwacht dat je daarmee uh, kwijt bent. Uh, zodat ze al een beeld hebben van goh, het ziet er voor jou misschien makkelijk uit, maar het totaalproces is wel een stukje, een stukje meer dan je misschien kunt uh, bedenken. Uh, maar stel je voor je gaat nou over die uren heen dan is het heel mooi om te zeggen, well, goh, hey, hey, dit is het resultaat, uh, Super blij mee. Ja, ik wil je wel even laten weten, we zijn over de uren heen gegaan, maar uh, hoef je uiteraard niet af te rekenen, want ik heb gewoon gezegd dat ik dit voor deze prijs zou doen. Ja. Um, d- dus dan geef je wel al het besef van, oh ja, vind ik wel tof dat je er zo in staat. Oh, dat kan ik wel waarderen. Um, dat is een voorbeeld. Uh, en hetgene wat je zou kunnen doen, is als je dus mede met een klant, en jij bent dus heel uh, technisch uh, goed uh, onderlegd, Um, denk dan bijvoorbeeld mee wat je daar nog aan, uh, aan extra zou kunnen leveren. Hè? Dus, dus iemand wil functionaliteit A en jij weet vanuit jouw ervaring dat functionaliteit A heel goed matcht met functionaliteit B en het kost jou bijvoorbeeld maar weinig tijd. Um, dan zou je die al meteen kunnen koppelen voor de klant. Zeg ik, ik had nog even nagedacht, uh, wellicht is dit ook uh, interessant, dus ik heb het vast voor je gebouwd. Daar kun je ook echt een, een, een groot verschil mee maken. En als ik kijk naar, uh, dat is misschien niet uh, niet helemaal de branche waar jij in zit... ...maar als ik bijvoorbeeld kijk naar websites... ...wat dan een wauw-ervaring kan uh, realiseren... ...is dat je uh, meteen het logo en de stijl van de klant uh, meeneemt in jouw voorstel. Dus als je het dan hebt over uh, van uh, dit is wat je belangrijk vindt in een website... ...of uh, het technische gedeelte... En dan laat, laat ik hierbij een stukje look en feel zien hoe het er daadwerkelijk uit komt te zien. Dus dan, dan krijgt de klant veel meer beleving. Dus dan krijgt hij een inlevingsproces in hetgene wat je daadwerkelijk gaat maken.
0: Ja, dus steek wat meer energie aan de voorkant, zeg maar bij het eerste voorstel al. Om die klant meteen een soort van uh, ja, te laten zien hoe het er in zijn situatie uit zou zien. Met zijn eigen logo, met zijn eigen huisstijl. Om hem ja. daarmee te overtuigen.
1: Ja, en dan, is het, en dan zit hem de kracht erin. Als je dat doet, dan kun je dus, geloof ik, erin. En dat zien we ook bij veel klanten. Uh, uh, meer klanten binnenhalen. En zorg er dan nog wel voor dat jouw voorstel wat je in het begin gedaan hebt, dat je dat wel nog kunt overtreffen. Dus als jij al een hele mooie website hebt gebouwd, met basis van look and feel in dit voorbeeld, uh, zorg er dan wel voor dat het eindresultaat mooier is dan het voorstel wat je toen gedaan hebt.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, um, we hebben de methodiek um, hebben we net aangehaald. daar nog de stappen in, de grove stappen die je net beschreef.
1: Nou, en wat nog een belangrijk onderdeel is, is dat je nadenkt over een een weggever. En dat betekent dat je nadenkt hoe mensen jou uh, uh, min of meer gratis uh, kunnen ontdekken, jou kunnen ervaren, zodat ze weten of ze een goede keuze gaan maken. En dat is eigenlijk uh, het marketingbudget, zeg ik altijd, uh, wat je als bedrijf uh, nodig hebt. Die tijd en energie die je daarin stopt om uh, uh, jouw potentiële klant met jouw kennis te laten maken. En het meest simpele voorbeeld is het gratis gratis adviesgesprek. Dat zorgt ervoor dat het op een laagdrempelige manier mogelijk is om uh, elkaar te leren kennen. Om meteen een uh, een rol van betekenis te kunnen spelen. Want dat is wel belangrijk. Luister niet alleen naar het verhaal van de klant. Maar geef meteen tips en tricks en adviezen. Waardoor die klant ook echt geholpen is. Of die potentiële klant moet ik zeggen. Want dat zorgt ervoor dat je veel meer uh, uh, mensen kunt benaderen die bij twijfel uh, jou graag even willen ervaren. Een bijkomend groot voordeel van die weggever is dat als jij in jouw netwerk vertelt wie je bent en wat je doet, maar ze zijn niet helemaal overtuigd of ze kunnen het niet goed overbrengen en ze denken, ja, ja, weet ik niet, is het wel of niet interessant, dan zullen ze in hun netwerk veel sneller over jou vertellen als ze weten dat je een gratis aanbod hebt. He, dus stel je voor, uh, ja, nou, uh, jij hebt mij nou gesproken, je komt een ondernemer in je netwerk tegen die je graag wil groeien, die van een ton een miljoen wil maken. En uh, jij denkt van ja, goh, dat was wel een interessante podcast, maar ja, uh, is het iets, is het iets, ik weet het niet, ik twijfel. Dan is het wel heel makkelijk om toch die link te leggen en zeggen, ja, goh, ga eens met Pedro om tafel van Spareo, want wellicht dat die iets voor je kan betekenen en het leuke is. Hij geeft jou in ieder geval een gratis advies, dus je kunt al je vragen kun je bij hem stellen en dan kun je kijken of het iets voor je is dat zorgt ervoor dat jij die introductie maakt. En als ik geen weggever heb... en het is meteen 150 euro per uur... ja, dan denk jij wel twee keer na... voordat je iemand uit jouw netwerk met mij gaat koppelen... als er dadelijk niks blijkt te zijn... die al 150 euro kwijt is.
0: Ja, en anderzijds... want daarmee maken de drempel ontzettend laag... eigenlijk voor, um, voor een doelgroep... die breder is dan jouw echte doelgroep. Um, hoe voorkom je dan dat jouw hele agenda... volloopt met van dat soort gratis adviesgesprek... waar misschien wel 80% van... Waarbij je na een minuut al weet van... ja, maar dit wordt nooit een potentiële klant voor mij.
1: Uh, Wij bellen de leads altijd even op... en we kijken wat uh, de daadwerkelijke zoekvraag is. Dus als ik uh, kijk naar uh, Spareo weer als voorbeeld... Uh, uh, wij zijn daar specialist in uh, in die groeiformule, groeistrategie, scaling app. Maar veel uh, klanten, of potentiële klanten... die denken dat wij leads voor ze binnenhalen. Dus door uh, eerst het telefoongesprek aan te gaan om die afspraak te plannen daar een paar verdiepingsvragen te stellen, komen wij er meteen achter of het een, een passende oplossing is. Um, en als dat niet is, als wij te weinig voor die persoon kunnen betekenen, dan geven we dat aan en verwijzen we door naar een, een collega of een andere organisatie die, in een, ja, die misschien in een ander vakgebied specialist is.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een soort van selectievragen en op basis daarvan beslis je of, dit, uh, of jullie hem of haar potentieel kunnen helpen of dat iemand anders daar beter bij gebaat is.
1: Ja, en ik denk dat moet wel centraal staan. Kijk, wij hebben ook echt wel regelmatig een, een afspraak dat we weten, dit is niet onze klant, maar we kunnen wel iets betekenen. Dan gaan we nog steeds graag het gesprek aan, omdat wij impact willen maken. Uh, dus als wij een ondernemer hebben die graag wil groeien, maar die ons bij wijze van spreken niet zou kunnen betalen, dat weten wij we eigenlijk al vooraf. Dan is het voor ons geen reden om het gesprek niet aan te gaan. En dan vind ik het wel belangrijk om die ondernemer nog daadwerkelijk te helpen en mij te houden aan het woord dat wij dat gratis adviesgesprek doen. Uh, wij plannen het gratis adviesgesprek niet in... als wij niet de aangewezen partij zijn om die klant goed te kunnen helpen. Dus als de zoekvraag anders is dan dat wij kunnen bieden... Ja, dan is dat ons selectiebeleid en gaan wij dat gesprek niet aan. Omdat het zonde zou zijn van de tijd van de klant en voor onze tijd.
0: En je moet nu weer, dat impact maken. En het blijft wel triggeren, want het is in principe een woord... wat heel veel bedrijven noemen, maar ik heb het nu in de podcast... al, uh, al zo vaak teruggehoord dat ik, dat ik er toch alweer even op in wil gaan... Uh, Want in elke beslissing die die jullie als bedrijf zijn te maken... wat ik dan nu ervan kan kan opmaken... lijkt het alsof impact maken centraal staat. En ik ben dan heel benieuwd hoe je dat... dus een soort van cultuur is het eigenlijk, bedrijfscultuur... van jouw drie labels. Maar hoe hou je die in stand als je dus gaat groeien qua qua organisatie?
1: Nou, uh, het is mooi wat je je zegt, want dit is inderdaad uh, uh, onze missie. We willen impact maken, we willen ondernemersdromen realiseren... En iedere afweging die we binnen de organisatie maken, die is hieraan gekoppeld. Dus als wij nadenken van oké, hoe gaan we onze adviseurs inzetten? Wat moet de caseload zijn? Dan hebben we maar één doel. Wat is de caseload dat jij op een goede manier jouw kandidaten, jouw cliënten, jouw ondernemers op een goede manier kunt helpen? Uh, Als wij het hebben over de uren die worden ingekocht door opdrachtgevers, dan gaan wij nadenken en dan gaan we zeggen ja, maar het is leuk dat de opdrachtgever met uren werkt, maar het kan zijn dat die ondernemer daar niet bij geholpen is. Hoe gaan we daarmee om? En dan komen initiatieven als uh, we kijken niet naar uren, we geven een 100% garantie af, uh, omdat wij daadwerkelijk impact maken. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij Spareo. Wij garanderen gewoon resultaat. En dat resultaat dat bepalen we vooraf gezamenlijk. Uh, Dus jij als ondernemer bepaalt wat je doel is. Wij gaan het gesprek aan. En als wij denken dat dat haalbaar is, dan gaan we daar volledig voor. En je betaalt alleen als, je, als wij het succes leveren en jij 100 tevreden bent. Dus wij, in de hele bedrijfsfilosofie van alle bedrijven staat dat centraal. En dat, hè, dat laat ook zien, hè, want als je vraagt hoe ga je daar om mee als je zelf een groeiende organisatie bent. En nou, dat heeft te maken met een groot uh, beleid binnen de organisatie. Alle neuzen dezelfde kant op, het delen van veel kennis... En uh, uh, soms betekent het ook dat we tegen opdrachtgevers nee moeten zeggen... omdat we te snel groeien en dan de kwaliteit niet kunnen borgen... of de mensen niet uh, gereed hebben op het niveau waar wij, uh, waarvan wij dat willen. En dus dat komt ook wel eens voor.
0: En, en die lijn, die, die cultuur, die heb je dan binnen, binnen de drie labels heb je die overal doorgetrokken. Maar hoe moet ik het zien? Zijn het, zijn het drie labels die zeg maar, binnen hetzelfde kantoor fysiek vallen... of zijn het echt drie aparte organisaties wat dat betreft?
1: Nee, het zijn drie volledig uh, aparte organisaties met ieder zijn eigen uh, adviseurs um, en specialisaties. Maar er is onderling wel veel kennisdeling. Hè. Dus uh, ik ben bij alle labels ben ik betrokken. Uh, dus vaak net uh, vanuit een andere uh, variant, om maar zo te zeggen, met net wat andere aandeelhouders. Maar grofweg is, is, is het volledige team van ondernemersadviseurs dat uh, hier werkzaam is, dat wordt ingezet uh, uh, over de labels... met dan eigen specialisaties. En dus die die werkwijze waar wij voor staan... dat is bij alle drie de organisaties uh, uh, hetzelfde.
0: En hoe verdeel je dan jouw aandacht over deze drie labels?
1: Nou weet je wat het grappige is? Uh, De aandacht voor de drie labels is uh, identiek. En wat probeer ik daarmee te zeggen? Het zijn drie labels naar buiten toe Zodat onze doelgroep zich beter aangesproken voelt. Maar intern uh, verandert er niet veel. Want we hebben allemaal dezelfde missie. Misschien net een andere doelgroep. Maar allemaal dezelfde missie. We willen impact maken voor ondernemers. We willen ondernemerschap op de kaart zetten. We willen groei realiseren. En het is een paar punten en komma's aanpassen. Maar dan kom je tot hetzelfde resultaat. Dus het verschil naar buiten toe is misschien veel groter. Dan dat het daadwerkelijk aan de binnenkant is.
0: Maar als je hem eens praktisch bekijkt, uh, je, je hebt een werkweek van uh, 40, misschien al meer, ik denk al meer, ik denk al meer uren in een werkweek. Maar hoe, hoe, ja, hoe verdeel je je tijd? Dan? Misschien is dat een betere vraag. Hoe verdeel je je tijd over de verschillende bedrijven?
1: Um, ja, nogmaals, zoals ik zei, kijk, ik ben bezig met de groei en ontwikkeling van de organisatie. En voor mij is dit één grote organisatie. Uh, Dus als ik een een boek lees over uh, de groeiformule of uh, uh, een podcast luister of wat dan ook, dan zet ik dat in binnen alle drie de organisaties en daar heb ik dan evenveel tijd voor. Dus ik, ik, ik ben niet bezig met een tijdsverdeling tussen de organisaties, ik ben veel meer bezig met het bepalen van de groei, het bepalen van de strategie en de daadwerkelijke uitvoering ervan. Um, en ik zorg wel voor dat ik bij alle labels, dat ik een, een paar klanten heb om betrokken te zijn met de doelgroep en affiniteit te houden met de doelgroep.
0: Dus eigenlijk is het heel slim wat je doet, want je zorgt ervoor dat alles wat je leert, alle kennis die je opdoet, dat je die niet op één bedrijf toepast, maar meteen op drie bedrijven toepast, waardoor drie bedrijven daarvan profiteren.
1: Klopt, ja, dat is hetgene wat we heel belangrijk vinden.
0: Ja. En Volgens mij, je introductie gaf je aan van um, heel veel bedrijven verkocht, heel veel gekocht, heel veel geïnvesteerd, maar je gaf of jullie liet ook blijken dat het, ja, dat het je zo van makkelijk afgaat... Om, om, om deze bedrijven te laten groeien en om, en om ze te, ja, te besturen, als het ware. Um, kun, je, kun je daar wat meer op inzoomen? Waarom gaat jou dat zo makkelijk af?
1: Nou, wat ik met name heb geprobeerd te zeggen vanuit de intro... is als ik het vergelijk met hoe ik startte, gaat het mij uh, gemakkelijk af. Hè? Uh, als je net start uh, of minder ondernemerskennis hebt... Dan denk je over veel meer dingen na. Er komt veel meer op je bordje. Er is veel meer nieuw. En dat kost gewoon heel veel tijd. De eerste keer dat je naar een x-aantal medewerkers gaat, is ze spannend. Het kost gewoon veel meer tijd. Als je eenmaal een x-aantal medewerkers hebt, dan is het weer makkelijker om daar weer een paar nieuwe mensen bij te zetten. Want dan heb je al vaker met het beltje gehakt. Dus wat ik meer probeer te zeggen is... Um, naarmate je langer ondernemer bent, heb je al veel meer ondernemerservaring en ondernemerskennis opgedaan, waardoor het makkelijker is om hetzelfde resultaat te bereiken ten opzichte van als je die kennis niet hebt. Um, het grote voordeel nu om uh, makkelijk tot groei te komen, um, zelfs in deze tijd, uh, is ook gelegen in het, feit, in het feit dat we een heel goed team om ons heen hebben. Uh, alleen. Um, Ja, zou ik een leuke ondernemer zijn, maar dat is het dan wel. De reden dat wij groeien komt niet door mij, dat komt door het team dat we hier hebben staan. Een team waar ik gigantisch trots op ben. En door dat team behalen wij de resultaten, kun je tijd verdelen, heb je veel meer kennis in huis en is het dus makkelijker om stappen te zetten.
0: Ja, en, en een heel groot gedeelte daarvan is natuurlijk ervaring, zoals je al aangeeft. Van de, de tweede keer dat je doet, dus is natuurlijk een stuk minder spannend en moeilijk dan de eerste keer. Uh, anderzijds hebben we het over kennis en hebben we het over boeken en over podcasts en over trainingen die je hebt gevolgd. In hoeverre geloof jij dat je um, stappen als het ware kunt overslaan door je heel veel kennis tot je te nemen? Want ja, ervaring blijft in die zin denk ik wel het belangrijkste, maar in hoeverre kun jij stappen dus overslaan, dus fouten wellicht niet maken die je anders wel zou maken, door de juiste kennis tot je te nemen?
1: Nou, ik denk stappen overslaan, daar geloof ik niet in. Ik geloof er wel in dat je heel veel stappen kunt versnellen. Uh, Door meteen de juiste mensen op de juiste plek. Ik geloof erin dat je door middel van de juiste ondernemerskennis ook heel veel fouten kunt voorkomen, waardoor je sneller door een bepaalde fase gaat als bedrijf. Als ik zie uh, een grote fout die wij gemaakt hebben uh, in het tweede jaar van uh, van mijn ondernemerschap. uh, en dat druiste tegen alles in wat ik mijn eigen klanten adviseerde. is zorg ervoor dat je een appeltje voor de dorst hebt. En zelf ben ik zo slim geweest om uh, al het geld wat we hadden uh, uh, gespaard. om dat te investeren. in uh, laten we zeggen een ondernemer met een goed idee. en dat is niet goed gegaan. Uh, en geld weg, en de continuïteit van de organisatie was uh, op dat moment discutabel. Um, uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen, maar dat zijn fouten geweest... waardoor ik met mijn organisatie een stap heb terug moeten zetten. Uh, we gingen toen van 12 mensen naar 5 mensen. Uh, en dat is nu niet erg, en op dat moment was het een hele belangrijke leerschool. Een leerschool waarvan ik uh, achteraf blij ben dat ik het met mee mogen maken... omdat ik daar mijn uh, eigen klanten op een goede manier advies over kan geven... Um, maar met de juiste kennis en de juiste opvolging van die kennis was me dat niet gebeurd. Dan was ik dus sneller door die fase gegaan, Dan had ik die stap terug ook niet hoeven zetten. Um, dus ondernemerskennis en het lezen van boeken, uh, en ik geloof ook echt in het hebben van een ondernemersadviseur, um, dat brengt je gewoon gigantisch veel. Uh, ik zeg al, bij ons zit alleen een volledig team van ondernemersadviseurs, uh, specialisten op alle, allerlei gebieden, En toch laat ik mezelf nog coachen. Toch heb ik een eigen ondernemersadviseur. uh, Een extern iemand die ik daar ook voor betaal. Omdat ik erin geloof dat iedere ondernemer met zijn voeten in de klei zit. Daarmee bezig is, een stukje tunnelvisie ontwikkelt. En juist zo'n externe adviseur. Die kijkt er met een frisse blik naar met een helikopterview. En die geeft jou inzichten waar je zelf weer mee aan de slag kan. En dat zorgt er inderdaad voor dat je fases kunt versnellen. Uh, en inderdaad, uh, zorgt er ook zeker voor dat je fouten voorkomt.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie, een hele mooie samenvatting, of een heel mooi antwoord op de vraag eigenlijk ook. Dat je, dus het is niet realistisch om stappen over te slaan, maar het is wel goed mogelijk om ze te versnellen door. Inderdaad, de juiste kennis en de juiste mensen om je heen te hebben.
1: Ja, en dat is, uh, dat is ook echt wel een, een lastig onderdeel, de juiste mensen op de juiste plek. Het klinkt heel simpel, maar het daadwerkelijke uitvoeren, dat is, uh, dat is heel erg lastig. En zeker voor, uh, voor de grotere bedrijven uh, stel ik daarom ook altijd de vraag: uh, uh, als je kijkt naar je eigen uh, team of je managementteam, uh, denk je dat iedereen dan op de juiste plek zit? En uh, bedenk je maar eens, als die persoon afscheid zou nemen van de organisatie, zou je dan stiekem blij zijn of zou je het verschrikkelijk vinden? En die vraag die stel ik vaak bij, uh, bij klanten van mij... zodat ze tot het besef komen van... ja, ik heb hier misschien wel mensen die misschien al jaren werken... maar ja, misschien kunnen ze wel niet meer mee of performen ze niet... en zijn het energievreters. En ook daar een keer kritisch naar kijken... zorgt er wel voor dat je als bedrijf kunt groeien. En daar zul je soms ook echt uh, stappen in moeten maken. En dat is ja. niet altijd even leuk of makkelijk.
0: Wat, wat is nou de grootste uitdaging van uh, de klanten... die je met Spareo helpt om, om te groeien?
1: Uh, de grootste uitdaging is om, uh, uh, ja hoe moet ik dat netjes zeggen, uh, sommige ondernemers zijn een beetje vastgeroest. En dat bedoel ik niet, uh, niet ten nadelen van, maar zij zijn gewend om te werken met bepaalde gewoontes, bepaalde procedures. Uh, terwijl wij juist met een frisse blik ernaar willen kijken. En uh, dat is in het begin ook spannend voor een ondernemer. Uh, ik krijg soms wel door ja maar ze doen het al jaren. Ik zeg, ja maar daar gaat het misschien fout. Uh, Want je doet het al jaren zo, maar je denkt er niet over na waarom dat je dat doet. Als het argument is, we doen het al jaren, dat is een verkeerd argument. Het argument moet zijn, we doen het zo, omdat het dit en dit en dit en dit oplevert. Dus de allergrootste uitdaging voor ons is om de de routine waar veel bedrijven mee te maken hebben, om die te doorbreken en te bekijken hoe we daar een nieuwe routine in kunnen krijgen, die leidt tot betere resultaten. Dat is grofweg uh, de lastigste stap, Het, het, het... Het uh, verlaten van huidige routine, huidige patronen, huidige processen uh, en omzetten in uh, in nieuwe processen.
0: Zijn daar überhaupt methoden voor, technieken voor? Of is het gewoon echt een kwestie van heel lang daartoe blijven aandringen en laten zien dat het anders kan en misschien wel anders moet?
1: Nee, er zijn heel veel methodieken voor, dus het kan op basis van methodieken, maar uiteindelijk draait het erom uh, hoe genegen is de organisatie en uh, met name dan ook het managementteam, hoe genegen zijn die mensen om daadwerkelijk de stap te zetten om te veranderen. En uh, als jij een ondernemer hebt die niet per se hoeft, dan is die stap minder groot en juist de ondernemers die het water aan de lippen staat of die in een zwaarder weer zitten of die... Uh, uh, bijvoorbeeld al, al jaren overwerken en nou zo klaar mee zijn en zeggen nou het maakt me niet meer uit, maar ik, ik wil klaar zijn met het overwerken en toch hetzelfde of meer verdienen uh, die, die zijn veel meer gedreven en die gaan sneller mee in het proces om zaken te veranderen uh, en het is aan ons de taak en dat is de methodiek die binnen onze organisatie centraal staat om te starten met laaghangend en fruit zodat ze meteen successen zien uh, het is makkelijker om te veranderen als je succes ziet dan wanneer je geen succes ziet en in vergelijking kun je trekken met het afvallen. Als jij je twee dagen let op je eten... en je ziet dat je een halve kilo kwijt bent... dan denk je, hey, ik doe het ergens voor, dat is mooi. Maar als jij je twee dagen op je eten let... en uh, misschien wel meer spiermassa hebt... omdat je wat gesport hebt en ook al is er wat vet afgegaan... maar je hebt hetzelfde gewicht... en je ziet dat niet op die manier... dan denk je, ja, laat maar, het heeft geen zin, ik stop ermee. Uh, dus het is wel belangrijk dat als je mensen wil bewegen... om in een andere uh, patroon of proces te gaan denken en te gaan opereren... Dat ze ook wel snel uh, kunnen zien welk resultaat dat oplevert.
0: Ja, dus de pijn moet groot, moet groot genoeg zijn bij de ondernemer of bij de organisatie. En daarbij wil je kleine successen boeken uh, in het begin. Om, om ja, te laten zien dat wat je doet ook echt resultaat heeft.
1: Ja, om te komen tot een blijvende gedragsverandering. Ja. ja.
0: Hey Pedro, we zitten, al, uh, we zitten al weer op het uur. Dus ik wil toch nog even kort met jou hebben over, uh, over boeken. Want je gaf aan dat je een, een hele bibliotheek hebt staan met misschien wel 200 boeken. Um, als je er eens een paar uit moet pikken, welke jou nou het meest geholpen hebben? Welke zou je dan, uh, welke zou je dan aanbevelen?
1: Um, ik vind het boek van uh, Cialdini uh, vind ik heel erg goed. Uh, dat gaat over uh, uh, influence, oftewel invloed in de Nederlandse variant. En dat laat zien hoe je uh, welke overtuigingsprincipes, uh, beïnvloedingsprincipes er zijn om uh, je mensen, potentiële klanten, te overtuigen van uh, van jouw product. En uh, heel goed toepasbaar, uh, praktisch ingestoken. En het mooie daarvan is uh, dat het ook echt resultaat uh, meebrengt. Uh, Een ander boek waar ik heel erg in geloof, zeker voor uh, voor de ondernemer die wil groeien, dat is het boek Scaling Up, de groeiformule van uh, Verne Harnisch. Uh, dat gaat over mensen, strategie, de uitvoering en de cash binnen organisaties om daadwerkelijk uh, die groei uh, te realiseren. Um, en ik vond uh, de eerdere boeken van Jos Burgers, die vond ik altijd goed. Oh, yeah. Yeah. Um, ik moet eerlijk eens zelf bekennen uh, dat ik de laatste twee van hem iets minder vond, maar persoonlijk. Uh, maar de boeken daarvoor vond ik echt uh, 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 mooi om te zien hoe hij op hele simpele wijze... En dat vind ik de kracht van een goede adviseur of van een goede spreker. Hoe je op simpele wijze iets kunt uitleggen wat in essentie misschien toch wel pittig is. En daar is Jos Burgers echt een een, een koning in. En dan wil ik graag afsluiten met met boeken waar ik heel erg in geloof. Dat is van Danielle de Jonge, Human to Human, uh, Richard van Kraai uh, Sales vanuit je Hart... Uh, Bas Wouters heeft een geweldig boek uh, geschreven over uh, online invloed. Dus dat gaat over het online, over uh, over de website uh, en dergelijke. En Marjolein Bongers over uh, over LinkedIn. Uh, Dat zijn boeken waar ik uh, veel aan gehad heb. En uh, zijn ook tevens mensen waar ik uh, een samenwerking mee ben aangegaan. Juist omdat zij me hebben weten inspireren. Omdat zij, uh, uh, vind ik, op een vernieuwende manier naar de markt kijken, naar de doelgroep kijken, naar hun eigen content kijken. Uh, En dat is gewoon heel erg mooi om uh, om, om te mogen ervaren.
0: En dan mis ik nog Pedro van Helden met
1: Onurstaanbaar Ondernemen. Ja, een boek waar ik zeker achter sta, maar uh, (laughs) ik zal mezelf uh, uh, niet verkopen. Uh, Daar geloof ik niet in, dat is een andere om om, om daar een oordeel over te mogen vellen. Ik ben blij met de vele positieve reacties die uh, die we gehad hebben van uh, uh, klanten en, en lezers... Uh, blij met het feit dat uh, dat we de uh, managementpositie nummer één uh, te pakken hebben gehad uh, vorig jaar. Uh, Zeker trots op. En uh, misschien dat jij wel eventjes kunt vertellen wat je is bijgebleven van het boek. Of of, of dat je het een goed boek vond.
0: Wat mij mij het meest is bijgebleven zijn de de simpelheid. En en daardoor de de praktisch toepasbare voorbeelden van eigenlijk wat we in deze podcast moeten hebben. Dus die gratis weggever en die, uh, die aanbeveling. Um, dat hoor je overal, dat hoor je in elk webinar, in elk seminar hoor je dat. Maar daar echt de praktische, simpele toepassing van. en ook de, de kleine tips, de kleine nuggets. En ik denk dat die het vooral voor startende ondernemers heel, um, heel makkelijk maken. in die zin om het ook direct toe te passen. Want vaak komt er zoveel op je af als startende ondernemer. dat je eigenlijk niet meer weet waar je moet beginnen. En omdat het allemaal toch best wel ingewikkeld lijkt, uh, doe je het maar niet. Maar um, door juist die principes die je overal toch al hoort heel makkelijk te maken en heel toepasbaar te maken. Denk dat ze heel goed, um, ja, heel goed en snel toe te passen zijn binnen jouw uh, startende onderneming. Dus dat is wat mij het meest is, uh, is bijgebleven van je boek.
1: Oké, okay, nou het is mooi, uh, mooi om te horen. Dus, uh, uh, ja, en dat is natuurlijk ook een uh, mede reden waarom dat ik hier zit. Dus uh, dank je wel uh, daarvoor voor deze uitnodiging. Ook nog een, uh, een, uh, in, uh, een dank naar uh, Pierre uh, toe... Ja. Uh, iemand die ik uh, zeker ken, waar ik graag mee uh, samenwerk. Uh, uh, ook echt een vakspecialist. Dus uh, leuk dat hij uh, uh, mijn naam heeft laten noemen.
0: Super. Nou, in ieder geval bedankt voor je tijd. En uh, ja, heel veel succes met je, met je ondernemingen. Maar dat gaat uh, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. En uh, nou, wij houden contact, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Jij uh, bedankt. Heel veel succes met uh, de Vennenschapspodcast. Uh, uh, mooi initiatief. En ik hoop dat je nog heel veel mooie, inspirerende sprekers uh, mag vinden... Daar twijfel ik niet aan. In het verleden zijn volgens mij al leuke sprekers uh, vooraf gegaan. Dus uh, ga zeker zo door en uh, we houden zeker contact.
0: Dankjewel, komt helemaal goed.
1: Bedankt voor het luisteren naar de VelloTrack-podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.